0: Bienvenue aux rencontres organisées par le CRCCF. Chaque année, le Centre de recherche sur les francophonies canadiennes de l'Université d'Ottawa offre aux chercheuses et chercheurs, aux membres de la communauté universitaire et au grand public une programmation riche et stimulante, reflétant la diversité des perspectives disciplinaires mises de l'avant en études sur les francophonies canadiennes. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la programmation scientifique de l'année universitaire 2022-2023. Pour plus d'informations au sujet du CRCCF et de son actualité, visitez son site Internet.
1: Donc, je vous le présente sans plus tarder. Euh, Joël Bédoz est un metteur en scène reconnu pour son engagement envers le théâtre contemporain, la dramaturgie franco-ontarienne et le théâtre jeune public. Aujourd'hui, il est chercheur associé au Centre de recherche sur les francophonies canadiennes, ou entre autres, il a assuré la direction de la chaire de recherche en pratique culturelle de 2006 à 2016. C'est au cours de ce mandat comme directeur artistique du théâtre La Catapulte d'Ottawa de 1998 à 2010 que cette compagnie s'est imposée comme un centre d'auteur et un incubateur de recherche esthétique. À partir de 2006, il a également travaillé, sans relâche, à la création, de programme de maîtrise au département de théâtre, à la mise sur pied du conservatoire en jeu sans oublier la construction du Labo, un centre de création à la fin pointe de la technologie que nous vivons. C'est actif de directeur artistique du théâtre français de Toronto entre 2016 et 2021 qu'il a participé à la Fondation de Transfrontalier organisme mandaté de faciliter la circulation, pardon, pour faciliter la circulation des théâtres francophones sur une échelle internationale. Il est, il est lauréat du prix John Hurt pour la mise en scène, du prix Marcus au Centre national des arts pour son travail de direction artistique et du prix de la francophonie de l'Ontario pour sa contribution exceptionnelle au théâtre franc-ontarien et à son rayonnement depuis 20 ans. Donc, c'est à titre de conseiller spécial à la francophonie et à la Faculté des arts qu'il anime aujourd'hui cette table ronde qu'il a co-organisée avec moi. À toi la parole, Joël. Il y aura une période de questions à la fin et je vous rappelle que cet événement est enregistré.
2: Merci beaucoup, Lucie, et merci à, à vous d'être ici, aux gens qui sont avec nous euh, via Zoom, à toute l'équipe du Centre de recherche sur les facultés canadiennes euh, et au personnel de la Faculté des arts, parce que ça, ça a été toute une équipe euh, rassemblée d'un peu partout pour... Euh, vous accueillir aujourd'hui. C'est très important d'être ici aujourd'hui. C'est le mois de la francophonie. On est à l'Université d'Ottawa. C'est un lieu de réflexion. Et euh, en tant que francophone issu d'un milieu minoritaire, euh, je parle à mon nom personnel en disant que c'est absolument essentiel de revenir aux questions qu'on se pose aujourd'hui encore et encore et encore. C'est un peu euh, euh, le propre du trajet d'une population minoritaire, je le crois. Euh, le sujet... Euh, Existe depuis bien longtemps, mais la première fois que j'en ai entendu parler, c'est euh, au moment d'une euh, montée de la bien sentie par euh, quelqu'un de bien connu dans le milieu, Marc M. Euh, Est-ce que des gens ici qui se rappellent du plan Dion, de Stéphane Dion, à l'époque de M. Chrétien, qui avait proposé tout un plan pour valoriser l'apprentissage des langues secondes euh, partout dans la société canadienne? Et il y avait euh, une absence... Euh, remarqué et remarquable de, du composant culturel, comme si euh, la langue française et la langue anglaise existaient à l'extérieur d'une pensée culturelle, d'un contexte culturel, d'un continuum historique, comme s'il s'agissait d'objets scientifiques détachés de la société. Et donc, Marc 15 à ma entreprise, a pris la parole pour dire que ça n'a aucun sens, et c'est là que j'ai commencé à me poser les questions, mais quels sont les liens, euh, quels sont les défis, le euh, sens, ces deux objets-là, et aussi, c'est revenu cet automne, on a fait une première table ronde autour du déclin, euh, je dirais, relatif euh, des francophones de l'Ontario, parce qu'il n'y a jamais eu autant de citoyens qui parlent français en l'Ontario, mais la, leur euh, proportion de la population générale de l'Ontario a chuté, on l'a su cet automne, et donc on s'est dit, mais peut-on réfléchir à cette question de chute quantitative si on ne pense pas à la, au dynamisme culturel? cette même population. Ce serait de mal servir euh, cette ce, 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 problématique si on ne pas aux deux en même temps. Et nous voilà, on est là pour faire ça aujourd'hui. Euh, nous avons trois panélistes qui vont prendre euh, la parole à peu près 10 à 12 minutes chacun pour euh, euh, discuter de, de ces questions-là de leur point de vue. Euh, deux chercheurs, deux scientifiques, mais aussi euh, un artiste émergent, euh, qui va partager ses réflexions d'un point de vue expérientiel plutôt. Donc, à droite, ici, à l'extrême droite, M. Simon Laplante, qui enseigne à l'Université Laurentienne de Sudbury, Il donne des cours de théorie et de méthode dans le programme de sociologie et dans celui de doctorat interdisciplinaire en sciences humaines. Il est directeur de l'école des sciences sociales et fondateur de la revue Nouvelle Perspective en Sciences sociales, Il développe une approche relationnelle à laquelle on doit. Gros, la notion des raison et au niveau macro,
3: celle de dialectique des biens, des idées, des personnes. C'est bon. une position politique. <rire> bien le préciser.
2: Ensuite, Anne Pannier, qui est allée de l'Université Carlton, qui est historienne, qui a à la School of Indigenous and Canadian Studies de cette université euh, et au département de français de cette même école. Elle est l'une des pionnières de l'enseignement universitaire en ligne bien avant la pandémie. C'était très peu populaire avant, bien, tout le monde s'y met. Et elle est vice-présidente de l'Association internationale d'études québécoises. Et après une maîtrise de littérature française à l'université de McGill et un DEA en études politiques au centre Raymond Aron euh, à Paris, elle a obtenu son doctorat en histoire canadienne à l'université Laval et a fait un postdoc ici même à l'université d'Ottawa. Ses articles et conférences portent sur l'imaginaire politique du groupe québécois, l'histoire de la langue française en Amérique, l'usage de l'histoire comme argument, la médiation culturelle et la pédagogie universitaire, notamment en ligne. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Et enfin, Harry Linguishwarren Boutou-Kurpen, euh, qui est étudiant en deuxième année dans notre programme de conservatoire en jeu à l'Université d'Ottawa. Il a choisi de venir étudier chez nous parce qu'il nous arrive de l'île Maurice, ah, il va nous décrire un peu le contexte culturel et linguistique de son pays d'origine qui ressemble étrangement franchement au Canada et pourtant pas du tout. Et, et aussi euh, de son intégration et de son rapport à ces mêmes questions maintenant qu'il est ici, en Ontario, français. Euh, où, je dois le préciser, euh, dans les populations francophones accueillies cette année, en quatrième place, il y avait les Mauriciens. Euh, qui est une toute petite île et dont c'est assez, et, et l'Université d'Ottawa en est pour quelque chose euh, parce que euh, nos politiques de frais de scolarité pour les francophones issus de l'étranger attirent les Mauriciens chez nous. Donc, euh, on a un avant-éclaireur éclair, ici avec vous aujourd'hui. Euh, donc, euh, à vous la parole, on commencera avec Simon, euh, une présentation autour... Euh, de comment vous arrivez à traverser euh, ces liens-là, euh, qu'est-ce qui vous interpelle et euh, dans, dans, le, dans le monde qu'on vit actuellement.
4: Je pensais que je serais le dernier à parler, mais finalement, c'est plus mal.
3: Au théâtre, on a m'étonné. Okay.
4: Euh, alors, j'ai écrit un texte et je vais, euh, je vais le lire. Ça me prendra à peu près ça, une douzaine de minutes. Ça, je ne m'égarerai pas. Le thème sur lequel nous sommes invités à réfléchir est le suivant. Langue et culture, un mariage sans divorce possible. La question est donc, y a-t-il un lien nécessaire entre langue et culture? Et ce qui a conduit à poser cette question, si j'ai bien compris, c'est l'impression que la dimension plurielle de la francophonie canadienne menace l'existence de la langue. C'est la crainte que le pluralisme culturel associé à la francophonie empêche la langue de se connecter à une culture et donc de se pérenniser. Pour apporter ma contribution, je vais donner quelques chiffres, rappeler quelques notions de socio-anthropologie et je vais discuter du principe, euh, du rapport entre la langue et la culture. D'abord, quelques chiffres. Euh, le nombre moyen de locuteurs de langue française dans le Canada au Québec, est relativement stable, mais la proportion de ces locuteurs tend à diminuer. Donc, de 1971 à 2021, on est toujours à peu près au-dessus de 900 000 locuteurs, toujours en dessous de 2 millions, mais la proportion est partie de 6 et elle est à peu près à 3,5 maintenant. Euh, il importe d'ajouter quelques chiffres à cette image globale, Hors Québec, 1,1 million de Canadiens parlent le français à la maison, au moins régulièrement. 1,2 million d'Ontariens peuvent s'exprimer dans les deux langues officielles. Plus de la moitié de la population ayant le français comme première langue hors Québec, fuient en Ontario. Au Canada, 7,8 millions d'individus dont la langue première est le français, une petite hausse par rapport à 2016. Cela représente 21,4% de la population canadienne, une petite diminution depuis 2016. Le taux de bilinguisme français-anglais est à 18% au Canada, une petite hausse au Québec, une légère baisse hors Québec. Le nombre de Canadiens parlant des langues autres que le français et l'anglais, de façon prédominante à la maison, est passé de 4 millions à 4,6 millions de 2016 à 2020. Une augmentation de 16 Dans le monde, en 2022, dans les 112 pays, on dénombre 112 pays, on dénombre 321 millions de locuteurs, dont 255 font un usage quotidien du français. Par rapport à 2018, ça fait 21 millions de plus d'individus, une augmentation de 7 Le français, c'est la cinquième langue mondiale après l'anglais, le chinois l'indie et l'espagnol. Synthèse de ce que je viens de dire. Hors Québec, une population stable en nombre absolu, mais en décroissance en nombre relatif. Au Canada, une augmentation en nombre absolu et une diminution en nombre relatif. Une population canadienne de plus en plus diversifiée dans le monde, bon nombre de francophones et des chiffres croissants. Quelques principes anthropologiques, sociaux les cultures différencient les populations, et bon nombre d'activités humaines et d'idées prennent leur sens à l'intérieur d'une culture. J'invente rien, ce sont vraiment des principes bien connus, et il me paraissait important de les mettre à plat avant de discourir sur le, le thème du rapport entre langue et culture. Entre les cultures différentes, il y a des points communs. Avec la modernisation, viennent l'expansion et la densification des populations ce qui favorise la diversification. Dans la modernité, l'école et les médias parviennent à réduire les effets de la diversification. La postmodernité se caractérise par une forte individuation. La postmodernité se caractérise par une forte généralisation. Le conflit est intrinsèque aux sociétés humaines, non pas comme réalité à dépasser, mais comme principe d'interaction. L'association porte en elle le conflit. Les pensées et les actions des individus ont une incidence sur les structures sociales et, inversement, les structures sociales ont une incidence sur les pensées et les actions des individus. Dans l'individualité, il y a toujours une part de société. Les cultures varient dans le temps. Synthèse. En résumé, culture et société s'interpellent de diverses façons. Les sociétés contemporaines sont l'expression duelle d'une tendance vers la diversification et d'une autre, vers l'homogénéisation. Entre langue et culture, maintenant. Une culture, ce ne sont pas que des pensées unanimes, ce sont bien sûr de larges consensus, comme dans plusieurs sociétés occidentales, sur la séparation du religieux et du politique, sur l'égalité entre les hommes et les femmes, sur la nécessité de l'instruction des enfants, sur le principe de la distribution de la richesse, sur le devoir des parents de protéger les enfants, sur l'interdiction de l'inceste, sur le droit au divorce. Ce sont aussi des débats sur l'avortement, la peine capitale, les modalités de la distribution de la richesse, la manière de punir les criminels. Ce sont des tensions corrélatives à la diversité, qu'elles soient horizontales ou verticales. Ce sont des conflits intérieurs entre la nécessité de l'intégration et celle de la non-intégration, entre l'appel au conformisme et la quête d'originalité, entre ce qui est dû au passé et ce que demande le présent et l'avenir. La langue dans tout cela, c'est ce qui permet de faire circuler les termes des consensus, de prendre position dans les débats, de se questionner sur les tensions. C'est ce qui permet de s'exprimer dans les conflits qui sont vécus intérieurement et dans ceux qui s'imposent à soi par la rencontre de l'altérité. Grâce à la langue, des idées sont partagées et d'autres sont confrontées. La culture procède de ces partages et de ces confrontations. En ce sens, la langue est porteuse de culture. Cependant, tout ce qui est culture n'est pas langue, car tout ce qui est vécu culturellement n'est pas disible. Il y a ce qui appartient à d'autres langues, à d'autres langages, comme la musique en est un. Il y a les goûts qui ne se réduisent pas à ce qu'on peut en dire avec les mots. Il y a une forte proportion de ce qui participe de l'inconscient et qui n'est pas dit ou qui n'est pas disible. La langue est nécessaire à la culture parce que la culture suppose la communication et un rapport au symbole. Mais les symboles débordent souvent l'ordre du disciple. La langue suppose la communication et donc du dit. Mais tout ce qui est communiqué n'est pas livré linguistique. Une culture vient avec des valeurs. Mais le rapport aux valeurs n'est pas strictement linguistique car il est inconsciemment chargé. Tout ce qui est communiqué culturellement ne passe pas par la langue. À travers la langue, on peut exprimer des appréciations ou des dépréciations. Mais déclarer qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce n'est pas dire la totalité de ce qui est éprouvé. Tout ce qui est culturel n'est pas langue. Mais il est peu probable qu'il y ait de la langue dépourvue de culture. Certainement pas dans le champ politique ou dans le champ familial ou dans le champ artistique ou dans le champ alimentaire. Peut-être dans le champ scientifique si on exclut le rapport de l'humain aux énoncés. Apprendre une seconde langue, c'est introduire en elle une culture antérieure. Et une seconde langue, si peu cela soit-il, c'est avoir intériorisé une part de culture qui est perçue chez les locuteurs. Peut-il y avoir une connaissance purement technique d'une langue dès lors qu'elle s'exprime dans le champ social? Peut-on posséder une langue en n'ayant intégré aucun des aspects culturels? Ce qui est à craindre, ce n'est pas la dissociation de la culture et de la langue, c'est la diversification des rapports à la culture dans la langue. Il est vrai que cette pluralité peut faire éclater des dimensions culturelles, par exemple des valeurs relatives à la religion ou à la sexualité. Mais n'y a-t-il pas plus à craindre dans l'enfermement culturel? La possibilité d'être soi ne suppose-t-elle pas celle de se différencier et donc de communiquer avec autres? Soit. Tout ce qui est culture franco-canadienne n'appartient pas à la francophonie canadienne, car la dimension culturelle de cette francophonie n'a pas entièrement été générée par elle. Il y a ce qu'elle doit à la francophonie extérieure, il y a aussi ce qu'elle doit à ce qui ne vient pas de la francophonie. La diversité de la francophonie menace-t-elle la francophonie canadienne Si le point de référence est celui d'une francophonie d'antan, sans doute. Mais cela ne signifie pas une francophonie diversifiée remplace une francophonie jadis homogène. Cela signifie que la tension entre diversification et homogénéisation se présentera différemment demain par comparaison à ce qu'elle était auparavant. Cela signifie que la francophonie est bel et bien inscrite dans l'histoire. Langues et cultures sont à la fois séparées et unies. Elles sont dialectiquement reliées, mais elles ne se suffisent pas à elles-mêmes. La langue favorise des échanges de symboles et, par ces échanges, elle agit sur la culture. La culture agit sur des symboles et favorise les sémantiques. Entre la langue et la culture, il y a tout un univers qui n'est réductible ni à l'une ni à l'autre. Celui de l'indicible dont se nourrit l'art, qui donne cours à des mouvements collectifs, qui impose souvent des réflexions sur le rapport entre soi et la collectivité. La francophonie canadienne puise en elle-même par la spécificité de son histoire. Elle puise à l'extérieur d'elle-même parce qu'elle est attachée à une francophonie plus grande qu'elle. Si elle n'était qu'elle-même bien homogène, elle ne trouverait pas, sans doute, en elle, la possibilité de se développer par l'intériorisation de ce qui vient d'ailleurs, d'évoluer dans et par la polémique, la possibilité d'extérioriser ce qui advient en elle, entre le disciple et l'indicible. Une telle francophonie ne serait participer de la postmodernité. Elle serait hors circuit dans la nécessaire tension entre diversification et homogénéisation emportée qu'elle serait par l'homogénéisation. Communiquer linguistiquement ce qui est vécu, ce n'est pas tout dire culturellement, mais c'est quand même communiquer culturellement. Je conclus. Le questionnement sur le rapport entre langue et culture et la crainte de la diversité. Ne sont pas le propre de la francophonie canadienne. Ils relèvent des sociétés contemporaines. Reprenons la question. Est-ce que la diversité de la francophonie nuit à la possibilité de la pérennité de la langue française? La question est sans doute posée malhabilement. Posez-la à l'envers. Est-ce que l'homogénéisation culturelle assurerait sa pérennité? Il est plus probable que l'avenir du français canadien dépende de son aptitude à animer la tension nécessaire entre diversification et homogénéisation. La démographie de la langue française dans le monde n'est pas en péril. La francophonie représente, à l'échelle de la planète, l'un des forts producteurs de messages susceptibles de trouver un espace dans l'univers culturel. La francophonie au Canada, comme ailleurs, dans la concurrence linguistique, favorise le processus de diversification par sa capacité d'interpellation, et elle dispose de moyens pour que cette diversification ne s'absolutise pas par l'élimination des forces homogénéisantes. Merci. Merci beaucoup. C'est bien
2: cool. des questions. Mais... Oui, oui, après. Les gens qui sont sur Zoom, c'est en cours de route, vous avez des questions qui, déjà, qui se formulent, n'hésitez pas à les, les inscrire dans le chat. On va revenir aux questions du public dans la troisième partie. Euh... Donc, maintenant Anne, de l'Université de euh, qui travaille dans un
3: contexte francophile, euh, mais sur l'objet d'études, avant tout francophiles. Voilà. Merci. Merci pour votre invitation. Et puis, merci pour euh, la, la mise en bouche. Euh,
5: en réponse à la question, euh, devrait-on parler de vitalité culturelle en plus de vitalité linguistique ou de vitalité mémorielle? Concept d'études récentes, euh, je vais euh, prendre un temps peut-être un peu plus essayistique euh, et plaider pour une francophonie différenciée, c'est-à-dire euh, une francophonie ancrée culturellement dans une société nourricière. Euh, Qu'entend-on par francophonie? Euh, S'agirait-il d'une sorte de « commonwealth » francophone, une création politique de réparation de réparation rhétorique, inspirée par la honte, en réponse au gâchis postcolonial transformé en héritage, tout comme l'original anglophone? Comment annoncer l'identité francophone comme plurielle, faite de discontinuité, de ruptures historiques, géographiques, ethniques et culturelles, en l'absence d'une compréhension d'un déséquilibre des représentations et de leur dynamique? Alors, la francophonie est à la fois, évidemment, on le sait, là, une réalité de terrain et un tremplin vers l'international ou vers l'intérieur de soi. Il semble que selon les continents, les populations, la francophonie peut être tout aussi bien une politique prescriptive, un folklore, une pratique élitiste ou tout simplement et véritablement une réalité langagière vivante et diversifiée l'objet de la francophonie sont les francophones. Quel est son sujet? Le contexte francophone minoritaire nord-américain offre plusieurs exemples de manifestations du rayonnement, mais aussi du rétrécissement de la francophonie, malgré et peut-être à cause de son enchevêtrement dans des, no dans des notions quasi-idéologiques de diversité et de francophonie pancanadienne. Même si la francophonie nord-américaine n'est pas à l'abri des spectacles francophones, elle existe dans une grande diversité. Euh, on a donc au Canada plusieurs francophonies et potentiellement quelques intersections. C'est une question de réseau. Les francophones hors Québec communiquent davantage entre eux qu'avec les Québécois. On l'a bien vu dans la nouvelle version de 3. De Mani soleim à l'automne dernier au CNA. Au Canada de la diversité au plan linguistique, cette diversité est d'abord issue des tensions entre les deux nations fondatrices, avec le caractère multiethnique et multilingue du Canada, le résultat euh, de l'immigration issue d'une soixantaine de pays, et enfin la résurgence des cultures autochtones. Il y a des langues autochtones plus d'une cinquantaine dont plusieurs, on le sait, doivent rivaliser au quotidien avec le français et l'anglais au sein même de leur communauté. Le résultat est un État qui protège la diversité linguistique et ethnique. On peut même dire que la reconnaissance des catégories identitaires définies a encouragé l'ancrage d'identité à trait d'union. Italo-Canadien, Franco-Manitobain, Anglo-Québécois, etc. Ainsi, les identités sociales, nationales et racialisées recoupent la notion de franc-canadianisme. Et dans ce contexte, les francophones sont des acteurs langagiers minoritaires, désethnicisés, en tout cas régionalement, régien, régionalement et ré ré réorientés sur un territoire plus grand. En effet, il y a maintenant des minorités francophones d'un océan à l'autre, une francophonie nord-américaine, puis une francophonie internationale et immigrante qui bénéficie d'une politique d'immigration favorable au Canada qui vient nourrir et enrichir ces minorités de langue officielle française hors Québec et permet à ces minorités de durer. Mais ce phénomène a pour effet boom, boomerang une réethnicisation dans une perspective postcoloniale de l'immigration qu'on appelle gentiment la diversité. Et plus récemment, on l'a idéologisé dans le terme diversité et inclusion. Autour des années 2000, le terme diversité s'est substitué à la notion de culture, culture au pluriel, pour mieux saisir la différence culturelle au sein de l'expérience canadienne. En effet, il s'agit d'un terme clé pour penser et négocier la différence au sein d'une société dont la définition de la nation n'est ni française ni américaine, ni basée sur la langue, ni sur l'héritage, ni sur la culture, ni vraiment sur la nation, mais sur le territoire et ses ressources, et surtout sur une idée du vivre ensemble qui est dessinée uniquement par des politiques découlant de la Charte canadienne des droits et libertés. En somme, elle est définie en substance par des notions officielle, non essentielle, le multiculturalisme et le bilinguisme. On serait-ce de même pour la francophonie, qui décrit à la fois une politique et une pratique, qui est un marqueur de langue, mais qui ne confirme pas un seul bagage culturel. On peut parler la même langue sans s'exprimer la même culture. La notion de différence avec un « a », celle de Derrida, Permet d'en rendre compte. Le sens est toujours au-delà de la clôture qui la rend possible. L'identité culturelle francophone n'est pas et ne doit pas devenir essentialisée. Elle est production incessante de soi. La culture n'est pas affaire d'ontologie, mais d'être, de devenir, euh, écrivait euh, Stuart Hall. Ah, C'est pour cette raison que la résistance à l'homogénéisation culturelle, Lié à la mondialisation est effective Les modèles occidentaux ne s'universalisent qu'en se traduisant en des formes multiples. C'est ainsi que dans l'espace francophone canadien, on retrouve une tension très forte entre les enjeux des populations minoritaires, l'intégration de plus en plus accentuée de la diversité et la question d'un patrimoine francophone commun à bâtir
3: dont la population francophone, dans son ensemble, en tirait fierté, communication, culture commune. La
5: francophonie multiculturelle canadienne existe pourtant. C'est une littérature postcoloniale, postmoderne, écrite en français, par des déplacés historiques, par des immigrants contemporains, par des acteurs importants qui ont souvent plus d'une langue, euh, évidemment, Wajdi Mouawad, Mani soleil mais aussi Nancy Houston, Sergio Coquis, euh, Rawi euh, wow. oui, euh, Blaise Ndala. Euh, ils participent tous à la canadianité, à la cabicité, à la francophonicité, mais sans nécessairement euh, inclure des connotations postcoloniales ou martisantes. Changer les représentations en parlant de diversité ne modifie pas substantiellement la marginalisation culturelle que vivent les francophones non-français partout dans le monde. Ou au Canada, les francophones qui ont d'autres origines que canadiennes françaises, pour insister sur les deux pôles normatifs que sont Paris et Montréal. Et c'est pour cette raison qu'il faudrait mettre en œuvre quelque chose comme une véritable reconnaissance de la différenciation de l'expérience historique, culturelle, littéraire, vernaculaire, économique, politique, des sujets francophones, et cela au-delà des lieux communs publicisés au mois de mars, et l'ancrer dans la culture d'une société. Une initiative euh, issue du euh, laboratoire de linguistique de Sherbrooke est vraiment encourageante en ce sens. En effet, le dictionnaire Usito revendique l'ancrage culturel de la langue française. Le Québec aurait ainsi besoin de son Robert à lui, euh, ses définitions premières, secondaires, tertiaires et ses exemples tirés de sa propre littérature. On ne parle pas de particularisme ici, mais de langue vivante, universelle et culturellement ancrée dans une société et son territoire et même dans son ciel. Prenons un exemple. Évidemment, on pourrait prendre «
3: accommodement », qui se comprend comme raisonnable ou pas, mais mettons, prenons un, un terme euh, dont objectif, comme par exemple « loi », et l'oiseau, « loi okay? ».
5: Première définition dans usito. Oiseau herbivore, saint du canard, généralement de plus grande taille et à plus long cou, à plumage souvent blanc ou gris, dont les espèces sauvages migrent en large groupe adoptant la formation en V. Bon.
3: Au Québec,
5: le mot dessine, oie » désigne généralement l'oie des neiges ou oie blanche. L'exemple proposé est celui de euh, l'exemple littéraire proposé est une citation de Félix-Antoine Savard, qui me semble être une métaphore incroyablement belle pour parler du relais qu'offre la langue française à qui vit en société, ancrée culturellement. Je cite. Elles s'avancent par volets angulaires, liées ensemble à lois de tête par un fil invisible. Inlassablement, elles entretiennent cette géométrie mystérieuse, toutes indépendantes. Chacune tendue droit vers sa propre fin, mais en même temps, toutes unies, toutes obliques, sans cesse ramenées par leur instinct social vers cette fine pointe
3: qui signifie
5: orientation, solidarité, pénétration unanime dans le dur de l'air et les risques du voyage. On aura inévitablement en deuxième place. Loi des neiges, en troisième place, euh, la personne très sotte va être comme une oie. Okay? Euh, mais le jeu de loi vient très loin derrière. Pourtant, dans le Robert, c'est loi de jardin, loi bien grasse et ne sachant pas voler qui vient en première place. Alors, je trouve que ça, c'est vraiment un bon exemple de la langue ancrée sociale. Dans une société, euh, et culturellement. Euh, plaider en faveur d'une francophonie différenciée, c'est demander et exprimer la reconnaissance de l'usage du français en tant que pratique d'une identité culturelle en français, non normée par l'hexagone, ancrée dans le territoire, dans une société
3: et dans le cas de notre exemple, même dans son ciel. Mm -hmm. Merci beaucoup. Ben oui, on peut un peu... De questions, mais, bien, mais je vais attendre. Euh, et enfin, Harry, okay. alors, euh, on va procéder un peu plus, plus comme entrevue, peut-être. Est-ce que tu peux
6: parler d'abord de l'île Maurice, ton pays d'origine, oui. euh, brièvement l'histoire, mais surtout sa proposition sur elle et linguistique actuelle? Okay. Euh, l'île Maurice est euh, une île très euh, euh, au milieu de l'océan Indien, je veux dire. On a commencé par être colonisé par les Français, qui nous ont commencé à développer. Et ensuite, c'est les Anglais. Après 100 ans de, 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 de... des Français qui nous ont... Je pense que c'est en 1700 jusqu'à 1800 quelque chose. C'était les Anglais à 1800 et ça fait, 50, ça fait le 12 mars, ça fait 55 ans qu'on a célébré notre indépendance en 1968. Et ben à l'île Maurice, généralement, on parle de créole. C'est notre langue maternelle à la maison. C'est une langue dérivée de français, d'anglais, des langues africaines et des langues indiennes. Euh, à l'école, on étudie en anglais. Euh, pour les écoles gouvernementales, c'est tout en anglais jusqu'à l'âge de 18 ans. À l'école, à l'école, euh, les universités aussi, c'est en anglais. Mais la langue française, c'est une langue, troisième langue qu'on parle, ben, c'est une langue très raffinée qu'on considère à l'île qu'on garde, c'est une langue qu'on parle très formellement et c'est une langue qu'on qu apprend à l'école, mais comme une langue secondaire. Et ça, c'est un peu l'histoire. Ben, c'est ça que... L'émorée, c'est un peu ça pour la langue française. C'est qu'on est, est exposé à la langue française majoritairement par les, par les télévisions, par les chaînes françaises qu'on reçoit. Par les, ben, moi, je suis un grand fan de foot. donc les, les matchs de foot, sont, 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 les commentaires sont en français. Et c'est comme ça qu'on qu apprend le français. Généralement, <rire> et en, en, en tant qu'enfant, j'ai regardé euh, des, des, des bandes dessinées, des, des animations en français comme Lucky Luke, euh, Astérix et Obélix, des, 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 des animations comme ça qui, je pense qu'ils gardent la langue française à l'île Maurice. Euh, et aussi une, une influence de la, de la cinéma française à l'île Maurice, euh, qui joue au cinéma, les, les, et même avant 20, 20 ans de cela... Même les films Hollywood jouent en, en français, Ali et Maurice. Maintenant, ça devient plus commun que c'est en anglais. Mais la langue française, c'est quelque chose que... C'est comme une, une porte de sortie pour, euh, pour, pour la France, pour voir d'autres cultures. Superbe. Et donc, euh, une société très multiethnique. Oui.
2: Est-ce qu'on présente dire multiculturel? Un peu, oui. Un peu aussi, oui. Et donc, en arrivant ici, dans ce pays qui se dit multiculturel, où la diversité est de
6: valeur, multilingue, est-ce qu'il y a eu des différences qui t'ont appelé dans un premier temps? Personnellement, la première chose que j'ai eu un choc, c'est que je pensais que le français était juste au Québec. Je ne savais pas qu'il y avait des Franco-Ontariens ou anti-Canadais, il y avait des Franco-Canadiens franco en général. Euh, et. Je pense que là où quelqu'un parle français, je trouve que c'est très facile à intégrer. Euh, pour moi, je n'ai pas eu de problème. Je suis arrivé au conservatoire et on est dans un groupe de 10 dans, dans, dans notre classe. Et je me suis intégré très rapidement. C'est-à-dire, même si je suis... Euh, on est deux élèves qui euh, élèves internationaux. Il y a une française et moi. Et je pense que l'intégration s'est passée très rapidement. On, on partage la même langue on regarde les mêmes films on, on regarde les, 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 les mêmes euh, on partage les mêmes cultures mais comme les mêmes divertissements donc ça m'a beaucoup aidé d'arriver ici de faire ça et en plus que l'université offre beaucoup de ben on a beaucoup d'émoriciens à l'université d'Ottawa donc je vois de on a un rabais pour le frais scolaire si on fait le cours en français et ça aide quand même à avoir une communauté mauricienne qui je pense qui est, qui est très proche de la de la, de la communauté franco canadien ici, plus que la communauté anglo-canadienne, il euh, y a un rapprochement, il y a une aisance de parler avec, euh, avec les franco-canadiens ici, à l'Université d'Ottawa. Est-ce qu'il y a des tensions euh, entre,
2: entre francophones ou entre anglophones et francophones que euh. euh, tu as pu remarquer à ton avis
6: Mais Je pense qu'ici, comparément à l'île Maurice, ici je pense que c'est comme une sorte de guerre entre le français et l'anglais, comme on n'a pas ça à, à, dans notre pays. Pour nous, l'anglais, c'est quelque chose de très formel. On parle en anglais au Parlement. On fait des contrats en anglais. Mais le français, c'est quelque chose qu'on on a de la joie à parler. C'est comme une langue raffinée. Euh, si on veut écrire quelque chose en français, c'est des, des poèmes. C'est plus... C'est formel. C'est comme s'il y a une réceptionniste dans un hôtel. Elle va parler français. Donc, oubliez elle va parler français. C'est pas... Ici, c'est comme une sorte de guerre. comme ah, il euh, faut imposer style l'anglais il faut imposer le français qu'on qu n'en a pas ça à lîle je trouve il n'y a pas comme oh, il faut parler français ici il faut parler anglais on, on est libre à tout faire et je pense que c'est quelque chose qui me, qui me touche j'en ici c'est la guerre entre les deux je ne sais pas pourquoi mais maintenant je comprends un peu plus mais euh, je dirais que pour moi je ne je m'associe pas à cette... Moi, je trouve, je, je trouve les, les avantages des deux. Euh, à l'université, je parle français. Au travail, je parle les deux. Ce euh, qui, qui m'aide beaucoup en tant, tant qu'artiste, de parler anglais et français. Comme ça, j'ai deux portes. Si je veux aller dans quelque chose, dans une carrière, qui peut parler juste français, je suis capable. Juste anglais, je suis capable.
2: Dernière question, euh, parce que nos étudiants, en deuxième année, ont été invités à poser un spectacle selon le même processus créateur qui a mené la création de trois, de Manicel et Manlou qu'on a vu au CNA. Et donc, en après-midi, on a vu nos étudiants et un groupe d'étudiants de, de la salle. Ils n'ont pas abordé ça du tout de la même façon, mais le processus était semblable. Et entre autres, je suis resté un peu bouche bée quand Harry a dit « J'ai quatre langues maternelles et je ne me pose pas de questions par rapport à leur importance. » Je le paraphrase, mais ça m'a happé parce que, je dis, on est à l'extérieur de la pensée politique que nous, on associe beaucoup à la question linguistique. Est-ce qu'il y a des glissements entre les langues au cours d'une conversation, dans la rue, à la maison? Est-ce qu'il y est a qu un ludisme qui vous associez à ce plurilinguisme?
6: Euh, euh, parce que s'il n'y a pas un composant politique, ça se gère comment? Euh, non, pas vraiment. Donc, L'anglais, c'est plutôt comme une langue qu'on écrit beaucoup. C'est des contrats, dis, des trucs très formels. Où, pendant, les, pendant une entrevue, c'est l'anglais qu'on parle. Mais le créole, c'est une langue qu'on parle à la maison. C'est une langue qui n'a pas de, de grammaire. Euh, mais c'est très proche du français. Il y a des, beaucoup de mots qui, qui, qui se ressemblent. Euh, et le français, c'est une langue, on va dire que c'est... On, on parle le français au moins de trois fois par semaine. On va le comme ça. On le veuille ou non. Oui, le veuille ou non. Parce que si on, y va, si on rentre dans un magasin, il y a quelqu'un qui parle français, on parle français. Si quelqu'un qui parle créole, on parle créole. C'est très rare de parler anglais, mais l'anglais, c'est plutôt très euh, conservé à, à, à l'école ou à, 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 au travail, mais, ou à des interviews, ou, à, ou des journalistes. Les, 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 les journaux sont en anglais. Il y en a des journaux qui sont en français aussi, mais c'est les deux. Euh, mais le créole, c'est qu'on parle à la maison. Le français, c'est quelque chose qu'on parle assez souvent dans les magasins. Si quelqu'un parle français... Ou si je vais euh, au téléphone, les centres, les centres d'appels sont souvent en français. Donc, c'est plutôt ça, mais il n'y a pas de. On ne change pas comme dans une conversation. OK, ouais. merci beaucoup. Moi, je vais poser une question euh, aux trois panélistes, puis ensuite, je vais ouvrir à vous et aux gens euh, qui sont
2: là sur Zoom. Euh, j'ai dit, il y a très longtemps, quand j'ai fait mes recherches euh, archivistiques pour mon doctorat, je... J'aborde de la question du théâtre en contarien, et donc je pense que tout temps d'ailleurs à l'Université Laurentienne. Et dans tout ce qui était écrit, euh, il y avait euh, un souci, même une obsession euh, pour l'autonomie identitaire dans cette génération d'artistes euh, qu'on retrouve un discours très semblable au Québec dans les années 60 et 70, mais comme si euh, le, le, la prise de parole première, l'affirmation de l'existence passait par l'affirmation d'une identité autonome, propre, authentique. C'est un autre mot qui revenait souvent, sans que ce soit nécessairement défini. Mais il y avait un, il y avait un souci d'autarcie, d'une certaine façon. C'est-à-dire, il y a des choses qui étaient rejetées clairement. Euh, je pense au Théâtre français de Toronto, années 70 qui s'est fait couper ses subventions parce qu'ils ont monté une pièce d'Aimé Césaire, euh, un docteur euh, martiniquais, parce que ce n'était pas canadien. Euh, 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 les pièces bilingues du français Toronto des années 70 qui sont passées à l'oubli. Donc, il y, avait un, il y avait des contraintes bien définies, en fait, implicites, mais bien définies. Euh, la question que j'ai envie de vous poser, c'est dans quelle mesure ce souci d'autonomie identitaire rouille euh, les réalités pragmatiques que vous décrivez, euh, c'est-à-dire culture comme espace de liberté où la diversité est un atout et ça l'a toujours été… À quelle mesure la politisation de l'identité, hybride ou non? Euh, on a vu aussi ce débat euh, canadien-français jusqu'à québécois, mais en Ontario français, on a dit franc ontarien C'était un gros débat, ce que serait ontarois ou franc ontarien Finalement, on a choisi franc ontarien Mais tout ça, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'investissement par les artistes, par les, les politiciens, par les intellectuels. Est-ce que... Une, 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 plus Grande liberté serait possiblement de mise et un point d'interventionnisme par l'État dans ces sujets-là, ce que ça pourrait mieux servir la cause francophone d'une certaine façon. Euh, je m'inspire un petit peu du, du témoignage d'Ari euh, en posant cette question-là, mais j'aimerais bien entendre Ari sur la question aussi.
3: Euh, Simon, est-ce que mmh. <rire> <rire> tu veux. Non, Anne Tu peux y
7: aller,
3: je ben,
5: J'ai juste peut-être un petit mot, mais vous aurez sûrement plus à dire. Euh,
3: mais je pense qu'il faut résister à l'essentialisation. Je pense que ce serait surtout ça mon point. Euh, que la langue reste un espace de respiration. Un espace un peu
5: poreux, mais dans le bon sens. Euh, qui ne soit pas imperméable, qui soit euh, accueillant. Euh, et puis, je voudrais aussi euh, dire que euh, la subvention, c'est très bien. <rire> Mais de résister aussi à,
3: à, aux politiques de subvention, c'est aussi euh, quelque chose de libérateur. Donc, je le fais même si ce n'est pas
5: subventionné. <rire> je le fais même si je ne suis pas payée. Parce que la, la, la culture, l'identité, euh, c'est ça. C'est exister euh, de toute façon
3: va exister grâce à ou à cause d'eux? C'est bon, bon. euh, je... comme, comme sociologue, ce que
4: les gens vivent, c'est une chose à observer. Alors Si, euh, si euh, les artistes euh, de Sudbury euh, dans les années 70 euh, expriment le la, la volonté de, 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 de se différencier euh, en produisant quelque chose d'hyper franco-ontarien, euh, pour moi, c'est un phénomène. Bon, je vais l'étudier comme phénomène, mais analytiquement, je vais être obligé de le comprendre comme un mouvement de différenciation. Et en, 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 en voulant ne plus être l'autre, en voulant être moi, en exprimant librement... Donc, en, en exprimant tout ça intérieurement, ça demeure que pour, un, pour, pour pour le sociologue, il y, a, il y a un mouvement de différenciation ici. Donc, il y a une masse d'artistes, c'était une masse à l'époque, il y a une masse d'artistes qui se, qui se disent on va faire quelque chose qui va maintenant correspondre à nous. Mais il y a la conscience là-dedans de ce qu'on ne veut pas être. Puis, il y a la multiplication des autonomisations dans le sens où les Québécois euh, veulent plus de nous, c'est pas grave, on est capable de faire euh, des choses nous-mêmes, mais on va continuer à communiquer avec les, 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 les Québécois pareil. Donc, là, ça, une, pour moi, ça, ce qui vécu intérieurement, c'est une manifestation de la nécessaire, ce que j'ai appelé la nécessaire. La nécessaire Mouvement duel vers l'homogénéisation et la, et la différenciation. Et en ce sens-là, je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec Anne. C'est dangereux d'avoir une vision ontologique euh, de, de la culture. C est, c est, normalement, c'est un, un mouvement autoritaire qui, qui impose ce que doit être euh, la culture. Et la culture, dans la mesure où elle est autonome, ben, à l'effet de, de mouvements de convergence en même temps que de confrontation. Pour moi, tout ça, c'est parfait. Marie, est-ce qu'elle a une conception? Tu sais je vais te dire une petite chose. Euh, Marie, moi, je suis né à Québec, Québec. Euh, quand j'avais 16 ans, je ne savais pas qu'il existait des francophones en dehors mmh. du Québec. Quand je suis arrivé à Ottawa pour la première fois, j'ai été surpris de voir qu'on parlait anglais. Je pensais que ça allait en français. J'ai été surpris de constater qu'on parlait français ici. J'ai fini par enseigner à Sudbury. J'ai pas encore surpris de savoir qu'à Sudbury, on
2: parlait français. Ce n'est pas, pas le seul. Uh -huh. <rire> je travaille avec beaucoup de compagnies francophones à travers le monde. qui y a toujours ses premières réunions. Ils passent à peu près quatre heures à dire que tu existes. Et tu parles français, je comprends. Il y a toujours ce premier, il y a une méconnaissance des populations francophones sur une échelle internationale qui a mené à, ce, à cette mouvance qui est la francophonie, j'en suis convaincu. On est au début de ça. Mais est-ce que la culture ici a quelque chose de possiblement plus rigide?
6: -ce que... Je prends l'exemple chez moi. Mm -hmm. Moi, je viens de, des origines indiennes. Et à Lille-Maurice, il y a plusieurs origines. Et on, on, quand même, on garde notre propre culture. Je continue de suivre. J'ai une religion qui vient de la haine. J'ai les fêtes religieuses que je célèbre chaque année qui vient de la haine. Et à l'Hémorisme, il y a d'autres. Il y a des gens qui viennent de la Chine, de l'Afrique, de la France. Mais on est différents culturellement, mais on parle la même langue. Ça ne nous empêche pas de... On est très différents. On parle de l'anglais et français. Les trois on partage, mais et les langues. Comme la quatrième langue, c'est le tamoul. Ça, c'est le, les origines indiennes. Il euh, y en a qui parlent le nord, le de l'Inde. Il y en a qui parlent le chinois, euh, le mandarin. Et à l'école, on monte le mandarin, euh, le tamoul, le, 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 le hindi. Plusieurs, mais c'est pas. Mais la langue commune, c'est le français, c'est le créole et l'anglais. Et culturellement, on est très différents Mais je pense que la langue, c'est comme l'unité dans cette diversité.
2: Oui. J'ai mille questions, mais j'aimerais bien vous entendre. Est-ce qu'ici dans la salle, est-ce qu'il y aurait une question pour un ou plusieurs journalistes? Un, oui, monsieur, votre nom? Oui. Euh, oui. Euh, vous avez certainement, probablement
4: entendu parler de la formule un peu choc que le Québec, c'est l'Alabama du Nord. Est-ce que... Dans, la, dans, dans les gens que vous connaissez, la, la communauté euh, mauricienne, parce que vous avez dit qu'il y en plusieurs à Ottawa, euh, quelle est la perception au sujet de, de ça, de, ce, de cette
3: chose, de cette, euh, euh, problème -là, ce problème-là Est-ce que j'ai besoin de répéter la question on en dans on les micros Les micros sont là, parfait, pardon, Marie Je euh, pense que
6: nous, on ne le voit pas comme ça. Parce que pour nous, le Québec, c'est... Il y a beaucoup de Mauriciens aussi à Québec, à Montréal. Parce que c'est la langue française, c'est ça qui nous rapproche, c'est ça qui nous attire. Comme à Montréal, on sait que oh, c'est facile de trouver un, un, un travail parce qu'on parle français et on parle anglais. On est bilingue. Donc, pour nous, on rentre, pour le, pour nous la culture québécoise, ce n'est pas comme quelque chose qui est renfermé sur nous. Je pense que moi, quand je suis arrivé à Montréal, je me sens très à l'aise. Quand je parle français, je rencontre des gens québécois, je rentre très facilement. Je n'ai pas eu de friction. Euh, mais je, je vois le friction qui existe entre les Québécois et le reste du Canada. Mais
3: pour moi, en tant que quelqu'un qui vient d'arriver, qu un immigrant jeune, moi je trouve les deux très.
6: Il y a beaucoup de trucs en commun, il y a des différences, mais pour moi je trouve une balance entre les deux. J'aime la différence entre les deux. Je trouve que c'est très beau. Et. J'intègre des deux très facilement. Est-ce
3: mmh. qu'il y a d'autres questions? Oui, si
8: monsieur, votre nom? Euh, mon nom c'est Mark Farren. Mmh. Euh, je vais avouer, je suis démographe depuis une cinquantaine d'années. La démographie internationale, mais la question de la pérennité linguistique, euh, c'est une chose que j'ai vécue depuis une cinquantaine d'années et je suis toujours avec beaucoup. Euh, intérêt. Et, de plus, d'abord, euh, cette conversation fascinante. Pour moi, il y a euh, euh, différentes façons d'aborder. Euh, et On est très influencé, bien sûr, par euh, la euh, situation géographique. On est côté des États-Unis. Euh, mm -hmm. Si on regarde un pièces de monnaie des États-Unis, il y écrit en latin une euh, chose et plus homme. Et pour ceux, la thèse, ça veut dire out of many, one. Ça veut dire l'assimilation, la c'est ancré. Voilà le mot. Non, même la monnaie et le début. Au Canada, nous avons évolué vers une situation d'accumulation de, de solitude. Et en mathématiques, ça serait comme aux États-Unis, un plus 1, ça égale 1. Hein? Au Canada, c'est comme que « un plus 1 égale 2. Hein? Et. Moi, je, je prends que je l'orientation. Je, je suis ravi par l'expérience de Harry. Soyez le bienvenu chez nous. Euh, vous avez une orientation, une vécue, c'est mon expérience de mes enfants aussi, en étant toujours aussi à Ottawa. C'est la plus valeur ajoutée pour moi. Un plus un, ça égale au moins trois. Ça veut dire qu'il y a deux qui se rencontrent et créent quelque chose un espace différent. Hein? Il y a le principe de ça s'appelle. Hein? Alors, quand, alors, la question de... de pour nous, les, les anglophones, il y a toujours les, les gens qui disent, moi, je veux pratiquer mon français. et toujours protesté. dis, le, 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 le français, c'est pas un sport, un hobby. C'est moi, je veux vivre mon français. On vit son français. Hein? Alors, et vivre et parler en français en Amérique du Nord au Canada, c'est essentiellement une activité anti-darwinienne. Hein? Toutes les choses sont uh, aménagées contre nous, mais Marie, quand vous dites qu ici vous êtes au Canada, vous avez plus d'affinité pour le communauté uh, franco canadien c'est normal, c'est l'alliance des minorités, uh, des outsiders. Uh. Évidemment, oui, les gens sont solidaires. Quand on est militaire, militaire on est solidaire forcément, et ça vient encore le principe, je m'excuse, l'extension de le mes commentaires, mais l'additionnalité. Hein, je suis certain que tous les francophones de Mauricie, ils ont tout, ils parlent parfaitement bien langlais, minimum, hein, et de façon excellente. Hein. Alors, il y a déjà, vous créez, bon, moi je dis la, la valeur ajoutée, vous vivez la valeur ajoutée. Alors, euh, euh, j'ai adoré votre commentaire sur le foot. Justement, c'est le foot, c'est l'empreinte profonde, centrale, unissante de, 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 de la francophie dans le monde. Et le grand, c'est pas c'est comme la France gagne au football parce que c'est une équipe de la diversité. C'est l'équipe avec l'Afrique. Et l'Afrique, c'est le futur démographique de, du français dans le monde. Mais, il faut considérer qu'il y a très peu de, franco, de francophones africains dans la langue maternelle et le français. Très peu. Hein? Et là, eux, les, les, les Africains, ils sont la démonstration même de la valeur ajoutée. C'est le multi-appartenance, c'est le networking, c'est la multiplication et le foot. C'est ça, c'est peut-être le sauveur, non? de La francophonie dans le monde. Hein? <rire> Merci. Merci. <rire> C'est plus d'expérience. Je pense que c'est une très intéressant.
2: Il y a, il y a cette notion de, de valeur ajoutée que souvent les politiciens ont utilisée comme expression dans les années 80-90 ici. J'ai jamais entendu additionnalité avant. Est-ce que c'est une, une, une expression qui concorde avec votre réflexion sur le sujet? Ou est-ce qu'on est en décalage? Enfin, je pense que c'est un à dire sur
3: ce coup.
4: Dire, vous faites un plaidoyer
8: pour, euh, pour la multiplication, pour la diversité, pour la pluralité. D'accord, c'est Mais moi aussi, je fais un plaidoyer pour les francophones traditionnels au Canada de faire l'outreach, de reconnaître qu'il y a beaucoup d'alliés potentiels. Et on le fait déjà, cette additionnalité, ce terme devient de développement international en deux euh, pays. Les partenaires d'une ensemble, ils font quelque chose plus grand que eux-mêmes. Mais c'est un problème. quand on va, mes enfants ont fait tout, les franco-jeunesse à côté, ils ont fait de la salle. Quand on va à la salle, on voit cette additionnalité, cette effervescence. Beaucoup d'anglophones de, de qui, pour la première fois dans l'école secondaire, ils peuvent vivre en français. Et je pense que tout le monde, profite de ça, et c'est un grand succès, mais nous ne célébrons pas, nous ne pétons pas assez nos succès, parce que je regarde dans le monde, on fait beaucoup de succès. Merci.
3: Oui, Anne-Marie, des commentaires? Ben, il y a nécessairement un échange dans, dans la multiplicité
5: des, des cultures et des langues. Il y a un échange qui est favorable à la,
3: à la création de quelque chose de neuf. C'est ça qui est Très beau. Euh, il y a aussi un peu, comme le disait Harry, il y a un peu une langue pour chaque chose aussi. Euh, il y a des accents, il y a des, il y a
5: des niveaux de langue, il y a non seulement des langues, mais des niveaux de langue. Et
3: dans ces différentes expressions, il y a des différents usages. Euh, Thompson Highway, un hein, de
5: mes voisins, quelle chance! Il disait justement que pour lui, l'anglais, c'était le business, et le cri c'était pour rire, et puis le français, c'était pour l'amour. Et puis, ça correspond un peu à ce que vous, euh, vous venez de dire. Il euh, y a aussi des langues, une langue, par exemple, la langue de mon père, qui avait l'accent de Jean Chrétien, que je n'entends plus aujourd'hui. Mais cette langue de changement de classe sociale, je l'entends. Mais je ne l'entends pas dans l'accent, mais je l'entends dans le vécu.
3: Et, donc, il y a toutes sortes de, de langues qui existent <rire> au sein du français. Nathalie?
5: Mais, mais, euh, moi, je suis très, très contente. Nathalie Bélanger de la Faculté d'Éducation. J'avais un horaire chargé. J'ai presque, je, je me disais, bon, peut-être que je n'ai pas le temps, mais je suis tellement contente d'être ici. J'ai beaucoup aimé vos présentations. Donc, euh, d'abord, avec cette idée-là de, de, de poser les questions à l'envers, qui font vraiment réfléchir à la, la culture franco-canadienne qui déborde aussi la question euh, euh, du, de ce qui est dit autour de, 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 de la langue et, et cette, cette idée-là d'une francophonie différenciée,
1: ancrée. Et ensuite, le témoignage d'amis, c'est vraiment euh, euh, fascinant, cette question-là de... de non pas une langue maternelle,
5: mais quatre, euh, des, 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 des langues pour chaque chose, comme Anne vient de, de le dire, mais je, 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 mais je me dis en même temps, on, on est vraiment là, et, et la question que Joël a posée tout à l'heure, euh, par rapport à cette période-là de théâtre, de littérature engagée, hein, je pense que j'ai assisté récemment la, la pièce, euh, des extraits choisis, c'était à l'autre côté, à la salle, J'en ai pris du côté du Québec sur le, le, le théâtre franco Je trouve ça très, très intéressant, justement, par rapport à cette période-là, euh, du théâtre engagé, littérature, aussi, les luttes scolaires. Mais je me dis, ça avait son importance aussi à l'époque. Aujourd'hui, on a le luxe, justement, de, de, de parler de cette
3: multiplicité
5: des additions, etc. Mais, mais c'est bien parce qu'il y a eu ce premier bloc-là d'activité, qu'on a ce luxe-là aujourd'hui, il me semble. Donc, euh, je me disais, euh, oui, puis une langue pour chaque chose, mais sans être naïf aussi, parce que là, on voit bien, puis ça, ça renvoie à toutes les luttes du Québec aussi, la langue des affaires, la langue de l'argent, oui, le français, la langue de, de, de l'élite, de la culture, de l'amour, oui, mais tu sais, à un moment donné, euh, il y a aussi euh, les luttes de pouvoir, euh, socio économiques tout ça, donc je veux dire, on ne peut pas mettre... Non est-ce qu'on risque, c'est ça, de tomber dans un, une espèce de naïveté euh, euh, je, En tout cas, je ne je, je, je sais pas. Et est-ce que, j'avais aussi cette question-là, parce que le, 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 je ne vais pas prendre trop de je suis avec ça, mais est-ce que donc, est-ce que est, tout ça veut dire qu'on est dans un espace plurilingue, multilingue, multiculturel et que, ça, ça, que l'aménagement les, les, linguistique, les politiques linguistiques, notamment à l'école, dans la société, n'auraient plus leur place. Je me disais, est-ce qu'il n'y en a une ou est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de penser à une politique linguistique
3: en faveur du créole? Je ne je, je sais pas, là, moi, je, je, en tout cas, je ne peux pas vous dire que merci beaucoup de vous avoir dans la Je pourrais réagir à ça. Ah bon, merci d'avoir apprécié Je ne suis pas certainement content. Euh, le fait que dans un pays
4: euh, les langues soient euh, divisibles euh, en, en, en fonction de champs d'habitation, c'est déjà une culture. C'est un, déjà un résultat historico-culturel. Euh, il, il faut que le, il faut qu'une population, pour que ce soit possible en Éthiopie, ait été colonisée alors qu'elle était déjà là, vraiment active et qu'elle occupait le territoire et qu'elle soit restée là, qu'elle n'ait pas été détruite, qu'elle n'ait pas été génocidée. C'est ce qui rend possible le, le fait que Gary puisse parler trois langues et, et, et qu'il y ait des couches. Le, le, au Canada, le, la colonisation, ce n'est pas, pas du tout fait de, de, de la même manière. Et, et le Canada a été colonisé par des Français qui se sont établis ici, qui ont génocidé les, les Amérindiens qui, qui étaient sur place. Mais la langue, la, la, la langue française occupait déjà euh, l'entièreté de la dimension culturelle de la culture. Hein, c est, c est, euh, et et c'est le fait que ces Français-là sont venus ici... Et, et, et qu'ils ont occupé l'espace politico-socio-économique qui a fait en sorte que le français, le français euh, au Canada, français au, au Québec, c'est pas une langue qui, qui puisse être sectorisée. Il y a des mouvements politiques pour empêcher ça. C'est culturellement inconcevable pour une forte proportion de la population, une espèce de divisibilité de, de, de,
3: de la langue. Ouais, moi, j'aimerais aussi dire quelque chose, si je peux tout de suite. Ah si oh, oui, j'ai fini. Euh,
5: juste rebondir sur euh, euh, les colons français d'abord. Euh, leur culture principale aux colons français, c'était la religion d a, d a, avant la langue. Puis on en a un très bon exemple dans euh, les dictionnaires nombreux qu'ont fait les Jésus. Parce que l'important, c'était de parler et de communiquer la valeur principale. Et je pense que
3: l'expérience d'Ari peut-être nous informe de ça aussi. Une langue pour chaque chose. Euh,
5: bon, autre chose. Je pense que, en effet, en, ma présentation est un peu naïve. Euh, parce que euh, j'ai mis de côté euh, la Fondamentale de la subvention, parce que je réagis là. Mais sans politique, on n'a pas de médiation culturelle, on n'a pas de chansons francophones à l'heure de grande écoute, on n'a pas de production culturelle qui nous protège de la netflixation du monde. Avant, c'était la waltzisation, maintenant, c'est encore plus fort. Ça entre dans les foyers. Ma génération, mes amis qui viennent de, du Liban, du Chili et du Vietnam, c'est cette génération-là, ce ne sont pas des minorités audibles parce qu'on a eu le passe-partout. Hein? On a eu cette culture médiatisée de qu'est-ce qu'était qu qu le Québec et puis comment on devait s'exprimer. Oui, il y avait un petit peu de fardoche, puis il y avait un petit peu de tibrin pour nous montrer différents oui. accents. Euh, oui, on dans la souris verte. oui, la souris verte. la
3: euh, souris
5: Mais c'est ça, donc on avait une médiation, médiatisation, médiation, médiation, de, de la langue et de la culture. On avait vraiment un pion de culture grâce à des subventions, grâce à des politiques.
3: Donc, si on revient à la belle métaphore du du voilier, là, doit, OK?
5: Reste quand même qu'il faut protéger l'espace aérien. Ouais. Dernière question <rire> mais, ici. Mais juste pour revenir, il y avait quand même, je crois que n'était pas sectorisé, mais au Québec, je, je pense aux premiers travaux de Monica Heller qui montrait bien, tous les patrons dans la brasserie, c'était l'argent, c'est les anglophones, ceux qui brassaient la bière, c'était les francophones. Je veux dire, il y a quand même eu
3: une, je, je sais oui, mais euh, la,
4: la, la capacité d'un peuple de se faire représenter politiquement dans sa culture, c'est aussi une dimension culturelle de la population. Mon, mon père est né dans un, 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 petit, un petit village de Bellechasse, ça s'appelait Saint-Damien. Dans Saint-Damien de, de, de Bellechasse, il n'y avait que des francophones. À, un peu à côté, euh, il y avait un petit village qui s'appelait saint surtout, Il y avait beaucoup d'Irlandais. Je reviens de mon village de Saint-Damien. Saint-Damien, il y avait un, un endroit, il y avait un cimetière d'auto. Ça s'appelait Saint-Damien Auto Parts. Il y a une personne qui parle anglais. Là. Mais mon, mon, père, mon père a eu longtemps l'impression que les affaires, ça se faisait en anglais. Mais ce n'était pas vrai. C'était... C'était plus du discours.
5: Ah, C'était pas vrai chez vous à oui. Saint-Anne.
4: Oui. C'est ça. Okay. Mais, mais à Québec aussi. À, à, je suis dans Québec. Là. Les affaires, ce n'est pas vrai que ça se faisait juste en anglais. Là. Monica a, a peut l'avoir dit en partie, là. mais oui. ce n'est pas vrai que tout le capital oui. est, 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 était français. Il y avait les, les, les francos ont oui. une, une, une forte capacité de se doter d'institutions oui. qui leur ont permis. De lutter. Alors, oui, la subvention, oui, la subvention est utile, mais la capacité de se faire donner une subvention, c'est déjà une force politique. La capacité d'intervenir euh, euh, dans, 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 dans les organismes qui sont responsables de l'organisation des médias à l'intérieur du pays, nous autres, on veut ça, c'est aussi une dimension importante de l'activation de, de, de la langue. Deux petites
2: questions, je conseille. Lucie. Et okay, donc,
5: Madame, ici votre nom. Oui. Oui, Richard, oui, euh, département de sociologie à euh, la retraite Écoutez, c'est fascinant aussi, hein, cette conversation-là. Je pense qu'on est pris parce que notre propre histoire nous, euh, nous a fait vivre beaucoup d'émotions euh, dans cette tension euh, langue-culture,
3: mais je voudrais revenir sur l'aspect du type euh, Rodrigue
5: Landry a utilisé ce concept-là euh, pour euh, surtout illustrer que le français, dans toutes les politiques d'assimilation, euh, a été plutôt soustractif et non pas additif. Fait
4: que cette notion-là… L'inglisme. ça Ça aurait du bilinguisme soustractif oui. et du bilinguisme
5: mais, additif. Oui, mais la langue, donc, ça veut dire qu'il est enfin, il euh, n'y a pas d'addition, en tout cas, pour euh, le français euh, ou euh, peut-être pour la culture, mais ça peut jouer différemment. En tout cas, et euh, l'autre point euh, que, ben, évidemment, que toi, tu as soulevé, Simon, c'est sûr ça me ramène ici à, à Durkheim, là, à la division du travail unie et divise. Alors, ce mouvement de complexité rend, à même, tendre à unifier, mais en même temps que l'unification, il y aura... De, il y a de nouvelles divisions euh, qui s'opèrent et euh, et euh, c'est puis là ben, on, on entre dans cette ère de, 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 de tension très très forte entre euh, bon, où trouver son unité, puis euh, est-ce que la division actuelle, je sais pas, le multiculturalisme, les droits, tout ça nous amène vers, euh, vers des tensions plus grandes, en tout cas par rapport à l'unité. Le troisième point, c'est effectivement celui de la religion et de la langue. Euh, la, la francophonie, euh, d'aujourd'hui, a une autre religion, hein, et, euh, et qui, qui apporte aussi euh, euh, son lot de, de, de tensions, euh, sur les mêmes, euh, sur la notion d'égalité homme-femme,
3: avec. Euh S'intégrer pour l'immigrant, c'est perdre une partie de sa différenciation. Donc,
4: le, 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 le procédé de la. Le questionnement de l'immigrant est forcément conflictuel. Parce que d'un côté, tu veux t'intégrer, mais tu ne veux pas t'intégrer au point de t'aliéner. Il n'y a pas de. C'est l'histoire qui règle ça. Pas, dans le, 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 personne ne peut dire Moi, j'arrive au Canada, euh, je veux rester moi-même, euh, je n'ai pas envie de m'intégrer. Euh. Personne ne peut dire ça. Ça veut pas dire que ses enfants vont faire. ça veut pas dire que ses enfants vont avoir la même. La, la même position mais c'est important de savoir que, que, que on est forcément dans le rapport nécessaire entre euh, homogénéisation et différenciation qu'on est forcément dans une position continuellement conflictuelle intérieurement merci simon euh, je tiens à remercier euh, toutes les personnes qui euh,
1: l'organisation de cette table. Je vous invite à rester avec nous quelques instants pour partager un petit repas. après. Hein? Je pense qu'il y a des questions. Hein, même. A que... pas... Il y a des commentaires. Ah. Il n'y a
5: pas de questions que... en tant que telle. Donc, en fait, ce qui, ont... ce qui revient, c'est qu'il nous aimerait avoir
3: l'enregistrement. Ah, de... Non, en fait, c'était la danse du contenu qui mérite une possibilité.
5: Donc, ah, c'est euh,
1: bon signe. C'est bon 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 euh, euh, un bon signe. L'enregistrement va être travaillé par euh, une spécialiste et ça va être mis sur la chaîne de balado du CRCCF. Donc, euh, ceux qui euh, désirent avoir le lien, euh, on prendra les informations et on l'enverra. En fait, ce qu'on peut faire aussi, c'est toutes les
5: inscriptions. Pour, on a leur courriel, on peut simplement
1: leur envoyer. Et donc, je vais aussi. aussi solliciter les textes. Euh, Participants, peut-être une transcription de ce qu'Ari a dit pour euh, publier en ligne. Ah, Vous en parlez.
2: Euh, ouais, comme commentaire de la fin, je me permets une petite réflexion c'est que euh, avoir posé exactement ces mêmes questions en anglais, et ce sont des sujets qu'on peut aborder en anglais pour va passer dans l'Irlande. Je sais que les Irlandais se posent exactement les mêmes questions. Euh, mm -hmm. Mais les réponses ne sont pas les mêmes, les façons de les aborder ne sont pas les mêmes, les méthodologies ne sont pas les mêmes, parce que les cultures ne sont pas les mêmes. Et le, le, le contexte que décrit Harry dans son pays natal existe parce qu'il y a consensus, d'une certaine façon, autour de ce fonctionnement-là. Peut-être ce qui nous sépare en ce moment dans ce pays, c'est qu'il n'y a pas de consensus autour de notre bilinguisme. Et pour nous, les francophones, L'aspect culturel doit être un composant dont il faut tenir compte dans nos échanges. C'est ce que je, je ressens moi, c'est une affirmation personnelle, mais je vous laisse ça comme point de réflexion. Merci beaucoup d'être venu, puis on espère vous revoir l'automne prochain pour d'autres activités. Aussi, il y a d'autres événements au CRCCF jusqu'à la fin de votre
1: francophonie. Lucie. Oui, nous avons plusieurs événements euh, au CRCCF ce mois-ci. Les prochains sont le 22 mars. Euh, sur l'heure du midi, euh, au Centre universitaire Jacques-Côte dans l'Agora, il y aura présentation du film « L'ordre secret » de Philcomo. C'est un film qui parle de « L'ordre secret » de Jacques Cartier, qui était là pour promouvoir la culture euh, canadienne-française et la langue française dans diverses institutions, dont le gouvernement fédéral. Et le film a été réalisé en partie dans notre centre euh, d'archives. Euh, et en, en, dans la consultation de nos archives avec notre archiviste euh, Alice Kupunumbova, que vous allez voir euh, dans le film. Et le même jour, euh, à 16 h le euh, CRCCF co-organise avec le CIRSEM une autre table ronde sur les francophones aux identités multiples. C'est à la Faculté des sciences sociales. Toutes les informations pour s'inscrire, pour assister en présentiel ou en ligne sont sur le site euh, Internet du CRCCF. Donc, je vous invite à vous inscrire et vous à venir en personne. Euh, pour l'instant, euh, c'est terminé pour nous en ligne. Donc, on vous salue. Merci d'avoir été là très nombreux. Et pour les gens qui sont sur place, on vous invite à manger un peu.
5: Merci. Je vais faire une invitation à mon tour. Euh, je vais prendre le relais ah, oui, des allez. activités euh, du, du centre euh, le lendemain. Donc, le 23 au soir, euh, ben, Joël va être vous euh, pour animer une table ronde. Euh, ce sont quatre comédiens euh, qui ont euh, participé à trois de Maniseleimon, des euh, comédiens de la région, euh, qui vont parler de leur expérience et puis de la réception de la pièce dans le reste du Canada français. Et puis, on aura aussi des panels académiques le lendemain et le surlendemain entre autres une mise en lecture euh, de jeunes auteurs de la région. On va avoir euh, Blaise ici euh, avec nous et Mishka aussi. Et euh, il y aura aussi une visite spéciale du euh, Musée de l'Histoire avec, euh, avec Xavier Gédina, le conservateur du musée, euh, qui, euh, qui nous fait une visite spéciale sur la représentation des francophones au musée. Alors euh, Agnès euh, va, va faire une, une duplication euh, des liens Eventbrite euh, sur le site euh, du centre euh, dans les prochaines heures, je pense. Et
3: oui, c'est juste à nous. À prochaine oui, j'aimerais que c'est une ministre qui l'organise. C'est moi, mais
5: c'est une information
1: qui m'a fait peur. Le CRCCF a relayé l'information puisque Anne est aussi chercheuse affiliée au CRCCF. Donc, vous devriez recevoir ça dans vos courriels aujourd'hui même.
3: Euh,
1: demain. Demain?
3: Demain. Okay. demain. Aujourd'hui,
5: vous avez reçu le
1: rappel de la Donc, on vous invite à être nombreux. Merci. Merci. Dit, Merci. Fondé en
0: 1958, le CRCCF est le plus ancien centre de recherche sur la littérature, la culture et l'histoire des francophonies canadiennes. Il joue un rôle de premier plan par ses fonctions de recherche, de publication, de diffusion, d'acquisition et de conservation d'une riche collection de fonds d'archives. Organisme scientifique et culturel, le centre œuvre également à la conservation de la mémoire collective de l'Ontario français qui mettent en valeur par le biais d'initiatives interuniversitaires, de colloques, d'expositions, de conférences et de publications afin de favoriser l'avancement et l'épanouissement de cette culture.